0: Frau Göschel, wo fange ich denn an? Denn ich würde mich gerne mehr mit Rhetorik beschäftigen, habe aber aktuell einfach ziemlich viele Konflikte beruflich und privat. Und ich habe irgendwie den Eindruck, ich muss mal an meiner Persönlichkeit arbeiten. Aber wo fange ich denn da an? Darum geht es heute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Erfolg darf leicht sein. Und heute geht es um einen Menschen, der einen Boxenstopp bei mir eingelegt hat, der einfach wissen wollte, wo fange ich denn da an? Und ja, kriege ich da ein bisschen Ordnung in mein Brain? Weil ich merke, der Leidensdruck ist jetzt so hoch. Ich muss jetzt hier bei dem Thema an der richtigen Stelle starten, sodass ich dann auch wirklich weiß, wie kann ich selber mich da systematisch weiterentwickeln. Ja, und die Frage ist ähm, einfach zu beantworten. Und zwar Punkt 1, wer auch in diese Fragestellung kommt, dem rate ich dringend. Erstens, fang bei dir an, Finger auf ein selber. Das ist das, was bei, der, bei dem Boxenstopp, den er einlegt, der auch schon stattgefunden hat, aber, und das betone ich auch immer, überleg mal und reflektier mal, wie lange du selber schon brauchst, wenn du noch nicht an dem Punkt bist wie er, dass er bei mir einen Boxenstopp einlegt, wie lange man oft braucht, weil man immer mit dem Finger bei den anderen ist. Man äh, es hat immer Gründe, warum der andere ein Problem ist, warum der Konflikt, den man gerade austritt, nichts mit einem selber zu tun hat. Ähm, und es gibt so einen netten Spruch, wenn der, ein Finger auf wenn man so den Finger auf einen anderen zeigt das kann man selber mal gerade ausprobieren indem man so diese Pistolenhaltung gerade mal macht nimm dir einfach mal deine rechte Hand bilde gerade mal eine Pistole Daumen nach oben und Zeigefinger nach draußen und dann zeig mal auf wen anders und dann sagt man ja immer gerne guck mal und drei Finger zeigen drei oder vier Finger zeigen jetzt mindestens auf dich und das finde ich eine ganz tolle ganz tollen Hinweis den hatte mal jemand so flapsig im Rhetorikseminar bei mir gesagt weil es schon rein von der Gestik deutlich machen sollte, dass diese Pistolenhaltung auf andere, du bist schuld und ich bin es nicht, dass die eben genau irgendwann mal erkannt werden muss, dass die falsch ist. Und dass es vor allen Dingen darum geht, dass man merkt, erstens mal muss man bei sich anfangen und dann geht es aber noch systematisch weiter. Meine Themen sind immer so aufgebaut, dass ich immer sage, als allererstes fängt man einmal an, überhaupt in aller Ruhe eine kleine Rede zu halten, zu lernen, wie man eine eigene Meinung überhaupt rüberbringt. Das ist der erste Step. Dann wird man analysiert mit dieser Rede und die wird auf Video aufgenommen. Und dann gibt es nämlich hier schon mal ein erstes Feedback. Denn es geht darum, es geht nicht darum, äh, um diese formalen Aspekte in erster Linie, sondern es geht darum, dass man sich, während man eine Meinung erzählt oder rüberbringt, dass man hier ein Feedback dringend braucht. Damit man überhaupt weiß, wie wirke ich denn nach außen, denn die Eigenwahrnehmung, das ist ja immer der Moment, wie man selber denkt, dass man wirkt, und die Außenwahrnehmung, wie andere ihn wahrnehmen, die muss unbedingt zusammengebracht werden und speziell bei Menschen, die ständig anecken. Denn wenn ich selber eine ganz andere Vorstellung, ganz andere Bewertung und ein ganz anderes Selbstverständnis habe, wie ich nach außen wahrgenommen werde, wenn ich meine Meinung kundtue und das möglicherweise viel negativer ist, als ich selber von mir annehme, dann brauche ich mich ja nicht wundern, dass ich ständig Konflikte habe und irgendwann gar nicht mehr weiß, warum habe ich eigentlich immer Konflikte im Vergleich zu anderen. <lacht> und damit ist auch schon ganz klar gesagt, wo ist der erste Schritt? Der erste Schritt ist Daumen auf ein selber, dann zweiter Schritt hier Boxenstopp einlegen, ich mache es immer so, dass ich den Leuten sage, schick mir einfach mal eine, ein Video von dir und sag, sag einfach in fünf, fünf bis zu fünf Minuten. Es gibt dann immer die einen, die sagen, das möchte ich jetzt gleich richtig lernen. Die lernen dann bei mir, wie man eine Meinungsrede hält, bekommen auch die Strukturformel an die Hand, kriegen auch die Vorbereitungstipps, damit das Ganze effizient geht. Und dann lernen die gleich systematisch, wie man überzeugend argumentiert. Andere sagen, ach Gott, ich mache mal irgendwas. Hauptsache, du hast Futter für, für eine Bewertung, das machen häufig jüngere Leute, dann sage ich, okay, das geht natürlich auch, weil ich natürlich, aufgrund, weil ich das ja schon sehr lange mache und mir ja schon seit meinem 16 Lebensjahr für das Thema interessiere, dass ich dann eben sage, natürlich kann ich auch dann schon prägnant herausarbeiten, worum es hier geht und die Eigen- und die Fremdwahrnehmung können wir dann gemeinsam zusammenbringen auch einen blinden Fleck orten. Das ist nämlich der Fleck, also das ist der Bereich der Persönlichkeit, bei dem man etwas macht, was andere negativ bewerten und das fällt einem überhaupt nicht auf. Und wenn man dann weiß, wo der blinde Fleck ist, was man stattdessen tun kann und wie man eben rü sympathischer rüberkommt, dass die Botschaft annehmbar wird, statt mit Konfrontation beantwortet wird, dann macht das natürlich einiges leichter. Das ist aber erst der erste Schritt. Wenn man hier klar ist, werden wir auch noch verweilen beim Thema Umgang mit Angst, sprich Umgang mit Lampenfieber. Das ist wichtig und wir werden auch reflektieren, rein bei der Persönlichkeit, wie wichtig ist mir jetzt hier ein solides Fundament aufzubauen. Und da nochmal rückwirkend zu dem, was ich gerade gesagt habe, es wird für mich auch immer sehr klar, wenn jemand sagt, ach, ich schicke irgendwas oder ob jemand sagt, das möchte ich jetzt aber wirklich lernen, ich möchte gerne auch gleich effizient vorgehen und die Meinungsrede auch mal gleich systematisch aufbauen, weil das brauche ich ja auch später. Das heißt, ich mache Vorschläge, bin dann immer gespannt, wie Leute entscheiden und koppel dann aber nochmal zurück, weil an dieser Entscheidung dann auch sehr schnell klar wird, dass manche Menschen die Relevanz von einem Fundament, auf das sie dann aufbauen können, systematisch erkannt haben. Und das ist das, was ich eben gerne begleite und fördere. Und die anderen gibt es natürlich auch, die sagen, ach, nur mal auf die Schnelle, zack, wisch drüber und dann geht es weiter. Mehr möchte ich mich nicht aufhalten. Und da ähm, ist es so, es gibt für beide Lösungen, aber die Ersteren sind die, wo ich dann genau weiß, das werden irgendwann Golden Tiger Bird Leader. Und das ist ja das Ziel, was ich habe, dass ich die Gesellschaft und die Welt positiv beeinflussen will mit dem Aufbau einer echten Leadership-Kultur, der Golden Tiger Bird Leader, und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie echt an einem echten Fundament interessiert sind. Und bei sich anfangen und auch diesen Weg mit mir systematisch beschreiten, den ich heute ja hier aufzeige. Das heißt, um es jetzt nochmal ganz prägnant auf den Punkt zu bringen, Punkt 1 ist Meinungsrede halten, Feedback kriegen, dann verfallen wir beim Thema Umgang mit Angst, Lampenfieber werden da ein Prinzip ableiten, damit man nicht immer das Thema Angst neu anpacken muss. Dann geht es darum, dass man lernt, Feedback aus dem Feedbackgeber und Feedbacknehmerregeln, die nicht nur zu kennen, sondern konsequent anwenden zu können und daraus eine, das ist beim nächsten wichtigen Schritt, eine Reklamation oder einen Umgang mit Kritik und mit Infragestellung abzuleiten. Das heißt, wir denken die Dinge nicht alle neu sondern lernen immer systematisch mit dem, was wir ins jetzt gerade aufgebaut haben, wieder es zu nutzen für eine nächste Situation und auch zu lernen, an welchen Stellen man bestimmte Dinge eben nicht übertragen darf. Wer hier ein Beispiel will, denke bitte an das Thema Trenne, Sache und Person. Es ist immer wieder erlebbar und deswegen läuft auch sehr viel falsch in unserem Wirtschaftssystem dass Menschen, die gewohnt sind, mit Zahlen zu tun zu haben, eine Freude daran haben, diese Zahlen zu ordnen und am Rechnen. Übertragen sie das Prinzip an der Ordnung, an der Struktur, an Gesetzmäßigkeiten und am Rechnen auf Menschen, dann fangen sie an, Menschen zu berechnen. Und dann wird es gefährlich. Das ist das gleiche Prinzip, kann man auch andersrum denken, wenn Menschen, die eher im kreativen Bereich unterwegs sind und so gerne spielen, spielen mit Buchstaben, weil sie merken, wenn ich dann mal was anderes neu anordne, dann ist das ja eher positiv, weil dann entsteht was Neues. Wenn ich das aber auf den Zahlenbereich übertrage, wenn ich also jetzt dann die Erkenntnisse aus dem Kreativen einfach mal so auf, den Zahlen, auf die Zahlenwelt übertrage, da werde ich hier kolossal scheitern, da muss man Sache und Person trennen, weil in der Sache der Zahlen ist nun mal Struktur und eine klare Anordnung von Vorteil. Und dann sollte man eher nicht rumspielen, weil das Ergebnis dann falsch ist, verwässert wird und darauf kann man nicht bauen. Da braucht es halt dann schon eine klare Aussage und nicht eine, die heute so und morgen anders ist. Und das für sich klar zu haben, an welchen Stellen man ähm, auch Dinge, die man gelernt hat, systematisch weiterzuentwickeln, da macht Coaching Sinn mit einer Begleitung wie mir. Oder ich will ja gar nicht mehr nur von mir reden, sondern einfach da, da macht Erfahrungswissen Sinn weil Menschen, die schon sehr viel reflektiert haben, länger auf der Welt sind und sich konsequent bestimmten Themen verschreiben, die haben natürlich diese ganze, die sind schon durch die Komplexität durch und können dadurch vereinfachen. Aber Vorsicht, jemand, der frisch von der Uni kommt, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Ich bin auch mal frisch von der Uni gekommen, der hat eine hohe Motivation, aber noch keine Umsetzungsstärke, weil er ja noch gar nicht durch die Komplexität durch ist, sondern im Gegenteil. Die Komplexität kann einen ja nur deshalb so erschüttern und überanstrengen und den Burnout treiben, weil man denkt, dass man Komplexität beantworten muss, mit alles aufgreifen und jeden Ball spielen müssen. Nee, die Gelassenheit entsteht, wenn man eben schon ein Fundament hat und aufgrund des Fundaments weiß, dass man ganz viele Bälle getrost an sich vorbei fallen lassen kann und dass man nur ganz bestimmte Bälle aufgreifen muss, die für einen wichtig sind und wie man die dann erkennt, während sie da auf einen zukommen und auch rechtzeitig sie aufgreift. Das kann man eben dann, wenn man eben auf Erfahrung setzt und sich auch mal was von Menschen sagen lässt, die einfach schon hier sehr viel in Richtung Umgang mit Komplexität auch umgesetzt haben. Ja, und dann, wie gesagt, wenn man jetzt den nächsten Schritt dann anpacken will, dann geht es halt bei mir immer so weiter, dass man dann lernt, wenn man erstmal bei sich angesetzt hat, die eigene Wirkung kennt, dass man dann im nächsten Schritt ins B wirken kommt. Das sind wir dann in einer Dialogsituation. Das heißt, da lernt man dann auch in den untersteck da geht es dann auch um Persönlichkeitsentwicklung, dass man lernt, es gibt Menschen, die verhalten sich ganz anders, da spielt dann die Frage Befremdungsstress eine Rolle, wie reagiere ich auf Dinge, die mir befremdlich sind. Dann lernen wir die Beobachterhaltung kennen, die kann man auch gut trainieren, wenn man einfach mal hier regelmäßig ins Zoo geht und es einfach akzeptiert, dass es unterschiedliche Dinge gibt und dass man sich dann immer mehr einerseits Kennenlernt, dass man weiß, wo geht man gern auf Resonanz, was bedeutet Resonieren, also was resoniert schnell mit einem und auch im Umgang mit anderen und wo ist genau das Gegenteil der Fall. Dann lernt man bei mir aber ganz gezielt, je nachdem wie die, also man lernt dann auch die eigenen Kräfte äh, selber zu orten. Wenn ich gerade viel Kraft habe und Energie, dann geht es immer in die Richtung, dass wir mit Reibung arbeiten, Reibung zulassen und bewusst mal auf das zugehen, was uns am ersten Moment eher anstrengt. Wenn gerade wenig Kraft da ist, ein sehr hohes Stresslevel in eigenen Befindlichkeiten da ist, dann gehen wir eher auf Resonanz und lernen, sich gezielt die Tankstellen zu holen, die einem dann Kraft geben, wenn, wenn man gerade selber nicht so viel hat. Wir lernen aber auch gezielt, wenn wir selber Kraft haben, dann in, in, in Situationen zu gehen, ja, wo wir dann hier Kraftgeber sind und dann Konflikte lösen, denn dann sind wir beim Konfliktmanagement. Das kann man erst anpacken, wenn man sich selber auch ein Stück weit kennengelernt hat und die eigene Refle die eigene Wirkung kennt. Dann geht man nämlich in Richtung: Ja, wie gehe ich denn jetzt mit Reibung um? Wie gehe ich denn mit andersdenkenden um? Wie gehe ich denn mit Kritik um? Wie gehe ich denn mit äh, mit, mit mangelnder Wertschätzung um, die ich erlebe? Wie kann ich hier sprachlich sicher auftreten? Wie kann ich hier ja die Dolmetscherfähigkeit, sprich das Umwandeln von sprachlich gesendeten Sperren in eine Brücke, in eine Brückenbaukommunikation schaffen? Wie, wie grenze ich mich ab, wenn ich nämlich merke, das ist nicht ein Speer, der aus Versehen gesendet wurde, sondern das ist jemand, der hat nur Sperre dabei und hat das Ziel, mich zu, äh, ver, 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 zu vernichten? Also wie kann ich den Mephisto von einem Menschen unterscheiden, der eigentlich gut mit mir meint, aber dem halt noch die Fähigkeiten fehlen, mit mir angemessen zu sprechen. Das sind dann die nächsten Themen. Dann geht es natürlich auch um das Thema Schlagfertigkeit, elegante Schlagfertigkeit. Das ist weiter weg, weit weg davon entfernt, die Leute munter zu machen und zu vernichten. Sonst geht es eher darum, Vernichtungsversuche zu erkennen und diese zu entschärfen. Und da sind wir dann bei Deeskalation. Ja, und so baut es systematisch aufeinander auf. Dann, wichtig auch, kommt das Thema Raum. Ganz wichtig, wie ist der Unterschied zwischen Raum geben? Da sind wir beim Moderieren. Wie wichtig ist es, Raum einnehmen zu können? Da sind wir beim Leiten. Wie und warum ist es so wichtig, dass Führungskräfte von heute beides können? Aber eben auch wissen, dass die Führung, die jetzt gefragt ist, sehr viel damit zu tun hat, dass man Raum gibt dass man weiß, wann man in ein Team reingeht und eine wann man in einer Gruppendynamik als Führungskraft reagieren muss. Und das ist sehr wichtig, damit man eben einerseits die Entwicklung zulässt in der Gruppe, aber andererseits auch erkennt, wenn es destruktiv und toxisch wird und dass man auch Menschen erkennt, die jetzt versuchen, eine äh, Gruppe zu vergiften. Da reicht einer falscher in der Gruppe und dann ist es schon zerstört. An sich, gesunde Gruppen, wunderbar denn die arbeiten miteinander konstruktiv am Ziel entlang, entwickeln sich selber weiter, liefern Ergebnisse, da muss man selber gar nicht viel machen, aber man muss lernen, als Führungskraft zu wissen, ab wann was wie genau Sinn macht und dann auch entschieden handeln, wenn sich jemand mal in Richtung Toxik entwickelt. Wenn man rechtzeitig unterwegs ist, weil man die Frühwarnsignale erkennt, alles kein Problem. Wenn man zu spät unterwegs ist, tragisch, weil das kann das Unternehmen komplett die Existenz kosten. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, es war interessant für diejenigen, die einfach immer wissen wollen, wie so ganz praktisch am Boxenstopp gearbeitet wird. Ich denke, es wird deutlich, dass ich die Fragestellung, es ist jede Fragestellung willkommen, dass ich genau an dem Punkt arbeite, dann aber auch immer deutlich mache, wo liegen Entwicklungsmöglichkeiten bei dem Thema, worauf kommt es hier wirklich an und jedem die Möglichkeit gebe, entweder diesen schnellen Boxenstopp einmalig abzuschließen. Man kriegt drei Tipps an die Hand, wo man systematisch allein weitermachen kann. Oder man geht das Ganze dann gezielt an. Dann gibt es einen eigenen Leadership Room, sodass wir dann hier immer unterwegs sind, dahingehend, dass der Einzelne sich jederzeit rund um die Uhr reinmelden kann. Er kriegt das Wissen, falls es mal um Wissen geht, zur Verfügung gestellt. Das geht ganz modern in den eigenen Bereich und dann Gibt es aber auch die Möglichkeit dann der 1 zu 1 Stressung oder eben, was bei dem Boxenstopp gefragt war, einfach mal eine Systematik an der Hand. Wo fängt man an? Was sind die nächsten Schritte? Und wie kann es dann weitergehen? Bis bald. Ich war es, die Astrid, die Astrid Göschel. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel.